1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und ja, ihr habt es mitbekommen, wir senden jetzt auch am Samstag und zwar regelmäßig. Wir haben ein neues Format, Media Talk heißt das Format, in dem wir die wichtigsten Podcaster aus Deutschland vorstellen, also die wichtigsten Medienmacher, die wichtig sind für die deutsche Startup-Szene, die ihr kennen solltet und zugegebenermaßen ist das heute fast ein bisschen überflüssig, denn bei uns zu Gast ist Philipp Glöckner. Er ist einer der beiden Co-Hosts vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Und das ist ja so der Shooting-Star unter den Podcasts, die sich mit der Digitalszene beschäftigen. Deswegen muss man Philipp eigentlich nicht weiter ankündigen. Aber nochmal zum Verständnis, Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast ist der Podcast, den ich persönlich am meisten höre. Und dementsprechend freue ich mich natürlich sehr, dass Philipp Glöckner hier ist. Es ist ein tolles Gespräch geworden, geht auch sofort los. Ich wollte noch kurz hinweisen auf die weiteren Folgen, die wir am Wochenende für euch vorbereitet haben. Zum einen nachher eine Sonderfolge zum Thema Tooltips. Ihr wisst ja, wir haben eine tolle Kooperation mit Zestrify, ist ein Anbieter, der euch dabei helfen möchte, die richtigen Tools für euer Unternehmen zu finden und dann sogar auch Preise verhandelt für euch oder auch Einsparpotenziale identifiziert. Also ist ein sehr, sehr cleverer Ansatz, finde ich. Die haben auch gerade eine große Finanzierungsrunde abgeschlossen. Da, wie gesagt, nachher ein Special, wo zehn unserer Podcast-Gäste ihre Lieblingstools vorstellen. Also eine sehr kurzweilige Sendung. Einfach die letzten Fragen aneinander geschnitten, aber ihr werdet schon sehen oder habt es vielleicht schon mitbekommen. Das macht wirklich großen Spaß, dazu zu hören. Ist vor allem sehr lehrreich und sehr inspirierend. Also da nehmt ihr auf jeden Fall was mit. Das ist ein Gespräch, das kommt nachher und morgen dann, wie immer, jeden Sonntag heißt es bei uns Startup Insider Read Only. Ihr kennt das Format ja, das ist unser Bücher-Podcast, wo meine liebe Kollegin Annalena Kümpel Autorinnen und Autoren vorstellt, die Bücher geschrieben haben, die sich an Startups richten oder Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer, die ein Buch geschrieben haben, das sich an irgendwen richtet, aber auf jeden Fall eben aus der Startup-Szene kommt. Also ist ein tolles Format und da ist dieses Mal zu Gast Nils Körber. Er ist natürlich Buchautor, aber er ist auch Experte für Unternehmensnachfolge und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Wie Freiheit schmeckt, Unternehmertum als Motor für eine selbstbestimmte Gesellschaft. Ist ein Gespräch geworden, was ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen solltet. Das passt wundervoll, weil es ja um Bücher geht. Am Sonntag zum, ja, ich weiß nicht, im Bett frühstücken oder zum Nachmittagskaffee oder dann vielleicht zum Spaziergang durch den Park. Das ist auf jeden Fall unser Programm fürs Wochenende. Und jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Philipp Glöckner, Co-Host vom, ja, ich sag mal, einzigartigen Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast.
0: Startup Insider Daily, Media Talk.
1: Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen zum Doppel... Ah ne, Quatsch, das ist falsch. Das ist der Philipp Glöckner, einer der Doppelgänger, ist heute bei uns, Co-Host und Co-Founder vom Doppelgänger-Podcast. Hallo Philipp. Ja, hallo Jan, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, und man muss eigentlich, also, total gerne, man muss eigentlich auch noch sagen, äh, jetzt gerade Gründer von YoCast, ne?
0: Ja, genau. Also ich gründe gemeinsam mit einem Kollegen Bernd Jünger, mit dem ich schon auf bei Avocados dort zusammengearbeitet habe und bei anderen Themen äh, YoCast. Das ist eine Podcast-Recording-App, die noch so einige Sachen mehr macht. Also die Idee ist dadurch entstanden, dass ich vor zwei Jahren ungefähr, noch vor Corona, Oliver Schulz in einer Story von Finn Kliman gesehen habe, Aha. wie der fest und flauschig aufnimmt im Auto. Und zwar mit einem äh, Telefon, also iPhone, mit dem telefonierte er mit Jan ähm, per FaceTime. Und neben ihm auf dem Beifahrersitz äh, liegt dann ein iPad, an dem ein Mikrofon angeschlossen ist. Und daraus kam dann die Idee, dass das doch eigentlich 100% mobil sein muss, dass man dazu eigentlich doch nur eine App für braucht und, und, und. Und damit äh, sind wir dann gestartet, haben viel rumexperimentiert, äh, viele Sachen gemacht. Äh, daraus sind viele Sachen auch entstanden. Äh, unter anderem der Doppelgänger Podcast äh, hat damit angefangen oder so einer, einer der Momente. Ich habe ja pipf, sechs Monate versucht zu überzeugen, den Podcast <lacht> zu machen. Äh, einer der Momente war, dass ich ihm halt die die Idee gepitcht habe und er die gut fand und ähm, ja und auch Klapphaus beispielsweise ist daraus entstanden oder gefunden worden, weil ich mich halt mit dem ganzen Thema viel auseinandergesetzt habe oder auseinandersetze. Also wie telefoniert man ähm, übers Internet? Und ja, da sitzen wir jetzt dran, sind fleißig, ähm, testen viel, reden mit vielen Leuten, äh, stellen jetzt, also äh, werden jetzt die ersten Job-Postings rausgehen. Ähm, und wenn man natürlich zwei Jahre lang fast jetzt äh, jede Woche ein, zwei Podcasts aufnimmt, dann kommen natürlich auch noch andere schöne Ideen dazu. Also Postproduction über AI oder mit AI, ähm, dann. Der ganze Werbemarkt, muss ich dir als Podcaster ja nicht erklären. Mhm. Manchmal hat man so das Gefühl, dass das Medium abgeht wie Schmitz Katze. Also äh, der Tam ist ungefähr halb so groß wie der Gaming-Market. Äh, aber äh, viele Sachen werden dann doch irgendwie sehr Oldschool-mäßig gemacht. Also in Programmen, die dafür eigentlich nicht gedacht sind. Äh, in äh, Mit Calls oder Aufnahmetechniken, die eigentlich dafür nicht gedacht sind. Und auch mit irgendwie Werbebuchungen die äh, ja die, die nicht so einfach sind, wie wenn man jetzt irgendwie auf irgendwelchen abstürzenden Social Networks Werbung äh, bucht.
1: Ich hatte ja den pip neulich im podcast da haben wir so einen Jahresrückblick gemacht und ein bisschen auch über die Zukunft, über das Jahr 2022 gesprochen. Aber ähm, da war, war Pip hier und ähm, da, da habe ich dem Pip gesagt, er ist derjenige, glaube ich, den ich im letzten Jahr am meisten auf dem Ohr hatte, ähm, weil er eben noch in anderen Podcasts präsent ist. Aber dann kommst du eigentlich direkt an Nummer zwei, muss ich sagen. Deswegen, ich höre ja euren Podcast regelmäßig. Ich habe, glaube ich, vermutlich noch keine Folge verpasst und ähm, habe aber tatsächlich, als du zum ersten Mal von Jokas erzählt hast, ganz ehrlich, da habe ich so innerlich so ein bisschen den Kopf geschüttelt. habe gedacht, oh, nee, das ist äh, irgendwie... Das ist so ein zu dickes Brett und so weiter. Und dann hast du es aber ein paar Folgen später nochmal ganz gut erklärt, finde ich, hast du gesagt hast, es muss so diesen Instagram, dieses Instagram-Feeling bekommen, wo man irgendwie auch äh, Videos und Stories relativ leicht posten kann. Und plötzlich hat es bei mir auch klick gemacht, habe ich gedacht, ja, vielleicht, vielleicht ist es genau das, ne? dass man irgendwie versucht, so einen Markt aufzubrechen mit einem einfachen Tool.
0: Ja, genau. Also ich finde, das hat Klapphaus sehr, sehr gut gemacht. Also das hat, da haben wir ja in Deutschland gesehen, dass wirklich jeder sofort wie man sich da anmeldet, außer vielleicht Thomas Gottschalk, der damals ein bisschen länger gebraucht hat. <lacht> Aber also es, ist halt, es gibt halt diese, oder an manch, bei manchen Produkten merkt man, dass es so ein Magie-Produkt ist. Also beispielsweise, ich finde, Karte Go hatte das früher. Wenn man mhm. früher jemandem Karte Go gezeigt hat, die der vielleicht nicht in der Stadt gelebt haben und man noch, als es noch auf der Karte war, einfach an einem Auto vorbeigegangen ist, die Karte an die Scheibe gelegt hat, dann ist das so ein Magieerlebnis. Das Gleiche, finde ich, hat man auch bei Uber, wenn man einfach da fährt und dann aussteigt. Mhm. Und viele, viele, also leider zu wenige Produkte gibt es, die diese Sachen haben. Das, das Gleiche, finde ich, ist beim Podcasten. Also zum einen, wenn man einen Podcast aufnimmt, äh, remote, dann hat man eh immer irgendwelche Faktoren, die nicht so gut sind. Also der Raum kann nicht so gut sein, die Internetverbindung und so weiter. Und wenn halt eine Person nur eine Stunde Zeit hat, der, der schlechteste Door-Opener oder der, für, 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 ein, für ein Interview ist eigentlich zehn Minuten äh, technisches Setup oder mhm. Bugfixing oder, oder, oder. Mhm. Ähm, und ja, und auch die Postproduktion ähm, ist und die ganze Sache. Es äh, funktioniert halt nicht so einfach wie man steigt in ein Auto und steigt wieder aus und da arbeiten wir viel dran und möchten hin. Also das ist wirklich, dass das Gespräch ist und danach wie durch ein Wunder ist es fertig und online.
1: Also wie gesagt, dem Gedanken kann ich mittlerweile auch folgen. Ich kenne den Markt jetzt zu wenig von den, welche Tools es schon gibt und so weiter, aber ich finde die, die Idee tatsächlich plausibel. Es klingt halt nach einem dicken Brett, aber ich habe dich neulich auch im Cap Table gesehen von Passion Fruit. Du hast ja gesagt, der Pip nimmt sich jetzt manchmal so ein bisschen Huckepack ne? und äh, das, die haben ja auch so ein paar Elemente davon. Also auch wenn wir jetzt natürlich eigentlich über euren Podcast reden wollen, aber vielleicht das nochmal mal kurz als, als Seitennotiz.
0: Ja klar, also äh, Pip äh, ist sehr gnädig, dass ich hier und da mitspielen darf ähm, und äh, bei Passion Food ist natürlich ein spannendes Team, ein spannendes Thema und halt auch eine äh, Sachen, die, die wir halt immer wieder mitbekommen, ne? mhm. also dass Anfragen reinkommen, dass die schnell bearbeitet werden müssen, äh, aus diesen Anfragen einen Prozess macht und das ganz gut managt und ja, da kann man gespannt sein, wenn man da die ersten... Produkte oder das erste Produkt testen darf. Mhm.
1: Dann lass uns mal über den Podcast sprechen, weil, äh, also, wenn ich es richtig verstanden habe, du hast es ja gerade auch schon ein bisschen erwähnt, du musstest Pip eigentlich am Anfang relativ lange überzeugen, ne?
0: Ähm, ja, also, es war halt so, dass ich verschiedene Podcast-Experimente gemacht habe und ich habe vor allem halt auch gesehen, wie wie ja, die Marke Westermeier ins Leben kommt <lacht> und wie, wie er das so schön macht. Also, äh, Philipp Westermeier und ich, wir kennen uns noch ja, schon eine Weile in Hamburg, so da, da hat man schon viel gesehen und ja, mit OMR und Potsdam, das muss ich keinem erzählen, haben die das einfach unglaublich gut gemacht mhm. und dann gab es ja mehr und mehr deutsche Formate, die irgendwie eben abgegangen sind und für mich war die, so eins dieser Learnings, war dass ich ähm, AWFNR beispielsweise ganz gerne gehört habe. Und man bei denen so genau gemerkt hat, aha, als Hörer, Hörerin hat man das Gefühl, man ist mit den Jungs irgendwie befreundet. Und durch dieses Regelmäßige, also man baut halt so ein Habit auf, dass man das verfolgt und das mitmacht. Mhm. Und Pip, als ich Pip das erste, zweite Mal, ich habe sogar das erste Mal getroffen habe in Berlin in einem Café, nachdem ich ihm angeschrieben habe, dass ich hier verwechselt worden bin für ihn, also da, damals war ich in irgendeinem Termin, und äh, jemand kam zu mir und meinte, ja, wir sind doch auch in dieses eine Ding da investiert. Und ich meinte nur so, äh, nee, aber äh, das ist diese andere. Auf jeden Fall habe ich mich mit Pip halt äh, super verstanden, mit dem Kaffee getrunken, haben irgendwie zwei Stunden ge ge geredet. In Hamburg würde man geschnackt sagen. Und ich hatte das Gefühl, dass das ein ganz gutes, äh, ja, eine ganz gute Harmonie hat und halt vor allem für die Hörer, Hörerinnen irgendwie spannend sein kann. Und da kam dann die Idee raus und dass äh, irgendwann, ja, je mehr ich pip geärgert habe, umso irgendwann hat er dann beigegeben. Anfangs äh, hat er die Ausrede gehabt, dass er es nicht machen möchte, weil man müsste sicher ja sehen und irgendwie jede Woche ein-, zweimal sehen würde er oder einmal die Woche sehen, ist ja nicht so gut. Und dann, Corona war, war meine Chance. das äh, gab es einfach keine Ablenkung. Man konnte nicht mehr ins Restaurant gehen, man konnte nicht mehr so viel machen. Und ja, und, und jetzt, ich meine, wir haben jetzt 100, wir laufen zur 120. Folge jetzt hin. Es macht immer noch tierisch Spaß, so. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir telefonieren, wenn wir sprechen. Und ja, wir, wir sprechen wahrscheinlich mehr miteinander als mit vielen anderen Freunden oder Familienmitgliedern, die wir auch mal wieder anrufen sollten.
1: Und dieses erste Gespräch, ich meine, das ist ja wirklich eine tolle Geschichte, ja, aber dieses erste Gespräch mit ihm, ähm, war denn der, sagen wir, dein Pitch damals, war das ein anderer als jetzt das, was Doppelgänger hinterher geworden ist oder war das schon relativ klar? Weil, weil ihr, habt, ihr seid ja zwei sehr unterschiedliche Typen mit, auch, mit ein bisschen unterschiedlichen Schwerpunkten.
0: Ne? Ja, genau. Also das ist ja so der, das Geheimnis an der Sache. Ne? Also man braucht... Also Pip ist schlau, redet gerne, analysiert gut und ähm, möchte alles, alles wissen und verstehen. Ähm, und äh, ja, ich bin mir auch nicht zu schade, irgendwie dumm zu fragen. So, und, äh, und, da, und das da, war nicht dein Pitch
1: damals, hoffe ich, ne? Ja. Nee, äh,
0: sondern es war, es war halt, ich glaube, ganz Anfang hatte ich mal überlegt, irgendwie eine Folge oder so äh, das Ding irgendwie Street Smart zu nennen und Pip einmal im Monat einzuladen. Mhm. Und wir haben dann gemeinsam eigentlich per Chat an der Sache weitergearbeitet. Ne? Und mhm. da ist Pip ja auch unheimlich stark, dass du halt einfach die Ideen hin und her, hin und her wirfst. Also die, der Name beispielsweise kam auch von ihm und alles. Und ähm, ja, so ist das dann irgendwie entstanden. Und äh, ja, jeder, der, der, äh, ja, der mal in die ersten Folgen hören möchte, es war halt auch noch alles sehr, sehr holprig. Äh, aber es hat halt von Anfang an Spaß gemacht. Es hat von Anfang an, waren die Zahlen überraschend besser, als wir gedacht haben. Und jetzt ist es halt, ja, eigentlich können wir uns beide nicht mehr vorstellen, es nicht zu machen, weil wir halt ja, eine Community haben mit Leuten, mit denen wir täglich interagieren, in, auf unserem Discord-Server beispielsweise. Und es, ich kann nur jedem empfehlen, einen Podcast zu machen. Das sage ich nicht nur, weil ich so, so eine App dafür baue oder halt Produkte dafür, sondern es, es hilft halt einfach. Es macht unheimlich viele Türen auf. Man, man kann eigentlich nicht besser netzwerken. Und ich habe tatsächlich auch schon wirklich alles, alles versucht bei, bei anderen Sachen. Also beispielsweise bei Avocadosdorf früher haben wir echt von der Pike alles gemacht. Wir, wir haben auch noch gesehen, als man damals auf Facebook noch Reichweite irgendwie aufbauen konnte und so weiter. Ich habe viele Tweets und viele LinkedIn-Posts geschrieben, Blogs und, und, und. Aber es gibt echt nichts, was besser funktioniert als ein regelmäßiges Podcast-Format, um mhm. irgendwie eine persönliche Brand aufzubauen. Mhm.
1: Ich hatte mit Pip irgendwie direkt nach einer der ersten Folgen von euch hin und her geschrieben. Und da hat er noch geschrieben, die erste Folge war so furchtbar. Also das heißt, er hat er sich, glaube ich, damals auch irgendwie noch ein bisschen von distanziert. Aber dann hat man relativ schnell gemerkt, ihr habt da total Fahrt aufgenommen, habt auch eure Rollen, glaube ich, sehr, sehr gut gefunden, wie du es gerade beschrieben hast. Wenn du jetzt anderen Leuten Pip ähm, wenn, du, wenn du Pip charakterisieren müsstest vor anderen, wie würdest du das denn machen? Also jetzt vielleicht auch für Leute, die jetzt äh, euren Doppelgänger-Podcast noch nicht kennen. Wie war es? Grünversifter, linker Typ? <lacht> nee. Äh,
0: äh, ich, äh, wie würde ich es erklären? Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, zwei Typen äh, unterhalten sich und der eine bringt dem anderen BWL und VWL und alles so bei, hauptsächlich um, über, über Tech-Aktien. Und man sollte auch dabei lachen. Ich versuche so ein bisschen mein, mein, meine Uni-Zeit ein bisschen nachzuholen oder aufzufinden. Und ja, so, so ist ungefähr die Beschreibung. Und dann, wenn ich ihn halt äh, ja, auf der Straße irgendwie vorstellen soll oder in einem Meeting, dann würde ich ihn halt ja, als Analyst vorstellen, der irgendwie den Traumjob hat, den viele gerne haben würden, dass er fürs Analysieren von Unternehmen, von großen Firmen bezahlt wird. Um, oder Je, je nachdem, wie tief man dann da reingehen
1: würde. Er wird immer, kann man sagen, fürs Denken bezahlt. Er ne? wird auch immer so als, ähm, als ich weiß nicht, hier und da mal als Guru oder zumindest als Experte und sowas. ne? Und da, da, also da ist das schon sehr, sehr fundiert, finde ich. Was das, da, da ist er für mich gefühlt auf, also ohne ihm jetzt da zu viel Honig im Bad schmieren zu wollen, aber sehr allein auf weiter Flur. Ne? Das, er kann das auch sehr, sehr plausibel und vor allem, ich finde sehr abrufbereit alles. ne? Das, das finde ich immer wieder beachtlich, wie gut sortiert dann doch Sachen greifbar sind bei ihm im Kopf. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn er langweilig gewesen wäre, hätte ich mir auch nicht vorstellen können, irgendwas zu machen. Und es hilft auch, dass er einfach mal eine Show irgendwie komplett durchmoderieren könnte. Mhm. Also wir haben ja auch ein paar Folgen aufgenommen, in denen ich Corona hatte. Oder das eine oder andere Mal erkältet bin. Auch Clubhaus habe ich mich meistens äh, ruhig verhalten, aber das hatte andere Gründe. Und äh, also ja, ist einfach äh, to Top-Typ. Und äh, ich freue mich, dass wir so viel reden können, dass man das äh, Wissen auch so teilen kann und äh, alle davon lernen. Und ja, mhm. das äh, macht Spaß. Und äh, mal gucken, wie weit da die Reise noch, noch lang geht. Also äh, was wir alles noch so experimentieren. Können. Daily Podcast werden wir noch nicht machen.
1: Und jetzt mal nochmal zurück zu diesem Gespräch am Anfang. Der PIP ist ja auch total KPI-driven. Ne? Gab es damals irgendwie so, so Ziele, die ihr euch gesetzt habt? Und würdest du jetzt rückblickend sagen, nach anderthalb Jahren, diese Ziele wurden auch erfüllt oder übertroffen? Oder vielleicht kannst du auch mal sagen, was das für Ziele gewesen sein könnte Oder war es einfach nur, weil, also du kannst immer nicht, nicht gesagt haben, ich brauche Nachhilfelehrer in VWL und BWL. Das kann ja nicht das, kann ja nicht das Thema nein, nein. sein, ne? sondern es war wahrscheinlich eher das Themenspektrum hinterher.
0: Ja, also. Wir haben uns halt angeguckt, was es so für Formate gibt und wo wir reinpassen können. Und dann ist es halt, wenn man zahlengetrieben geht, also ich würde sagen, die erste Folge haben wahrscheinlich doppelt so viele Leute gehört, wie wir jemals von ausgegangen wären. Mhm, super. Also wir haben so überlegt, so wie viele Leute hören uns denn, wie viele Leute folgen uns auf Twitter, LinkedIn und so. Und wenn man die, wenn man irgendwie, wenn das jeder Zweite davon hört, dann wäre das schon gut. Ähm, mittlerweile haben die Folgen so ja, 30.000 äh, Downloads. im mhm. ähm, vergleicht das immer mit dem
1: Fußballstadien, ne?
0: Ja, ja. ja genau. Ähm, und das ähm, es ist super und es wächst halt Monat für Monat. Mhm. Und jetzt, äh, wir sind, es ist das erste Mal, dass wir in einen Monat starten, in dem wir Angst haben, dass wir nicht mehr Downloads bekommen als vorher. Mhm. Also, Wegen falls Film ihr das hört, hört und noch nicht ja. den Doppelgänger-Podcast äh, hört, abonniert bitte und downloadet. Mhm. <lacht> und äh, ja, aber äh, das sind so die Punkte und wenn man sich dann man kann ja auch tiefer in die Zahlen reingehen oder sowas, aber äh, ja, es, wir freuen uns einfach, dass das Feedback gut ist, ähm, nicht immer, also freuen uns auch über, über gutes, äh, gute Kritik und wir merken halt, dass wir dadurch besser werden und halt mehr sehen, mehr, mehr mitbekommen, mehr machen können so. und solange das, glaube ich, ich glaube, wenn wir jetzt mal irgendwie drei Monate durch durch das Tal der Tränen gehen oder die Zahlen runtergehen, dann müssen wir uns nochmal angucken, ob es wirklich mehr Spaß macht oder noch Spaß macht. Bei Pip, Pip ist ja eher so der Zahlengetriebene. Ich freue mich dann, wenn ich irgendwelche netten E-Mails bekomme. Mhm. Also ja, aber auf jeden Fall Erwartung komplett überholt. Also ich bin jetzt, wenn ich jetzt heute in, in den Play Store gucke, in den Podcast Player hier, bei, bei Podcast Business, dann sind wir irgendwie unter den Top, Top 10 Podcasts. Das hätte ich mir nicht geträumt, dass wir das schaffen.
1: Mhm. Aber das waren jetzt immer die Hörerzahlen. ne Das ist irgendwie die naheliegendste KPI und das naheliegendste Ziel. Aber wahrscheinlich war ja, als ihr zusammengesessen habt, du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt die sowieso übertroffen, die Erwartungen. Ähm, Gab es denn noch andere, so, so ein Agenda-Setting für euch, wo ihr auch gesagt habt, ihr wollt vielleicht, ich weiß nicht, aufklären, was hast vorhin gesagt, ein bisschen unterhalten, man muss dabei lachen können und so weiter, aber ähm, würdest du sagen, da gibt es da gibt's noch so, ich weiß nicht, einen underlying Layer, was für euch wichtig war oder ist es einfach nur, ihr verbringt Zeit und, ähm, keine Ahnung, wollt, wollt da vielleicht auch eine gegenseitige Marke äh, stärken und aufbauen?
0: Ja, wir sind ja beides so Typen, die schon gerne auf LinkedIn und Twitter immer gepostet haben und würden halt gerne mehr irgendwie verkünden, sind beide auch zu faul, um irgendwann dann doch Blogposts gute zu schreiben. <lacht> und das ist halt so ein, Podcast ist halt perfekt dafür. Ne? Da mhm. kannst du halt jeden halb angefangenen Blogpost äh, super verwerten und du bist halt durch das Regelmäßige gezwungen, dich mit super vielen Themen immer wieder auseinanderzusetzen. So ist es mhm. so. Am Anfang, vor allem die ersten 20, 30, 40 Folgen haben sich halt vor allem auch für mich immer so angefühlt wie so eine, ja, wie, wie eine Klausur. Ne? So, okay, wir werfen irgendwie die, die zehn Punkte hier auf die Agenda, dann muss ich hier und links und rechts nochmal gucken, okay, was ist das überhaupt, was machen die, wie funktioniert das? Wie kann ich Pip da irgendwie ein bisschen herausfordern? Was könnte daran witzig sein und so weiter. Das hat, ist jetzt ein bisschen einfacher geworden, also die Vorbereitung dauert nicht mehr ganz so lang aber es ist halt auch immer noch also man könnte immer noch mehr vorbereiten und es halt immer noch besser machen und das auch bei einem Startup sehe ich das ähnlich so, man, das erste Produkt sollte auf jeden Fall gut genug sein aber nicht also aber man sollte sich schon noch dafür schämen so. also es sollte halt immer noch nicht immer äh, nicht gut sein und dann arbeitet man halt drin weiter und schaut Okay, wie, wie verbessern wir das Stück für Stück? Was können wir machen? Und es gibt halt nicht so eine, so eine Agenda. Also ich höre beispielsweise auch manchmal diesen One Million Podcast, der wurde ja von HubSpot gekauft. Und selbst die sagen halt, wenn mir jemand eine Million geben würde, ich wüsste nicht, wie ich es ausgeben müsste, um einen Podcast super erfolgreich zu machen. Und das hat man halt auch. Also selbst als wir irgendwie, als ich mit Avocados so 2.10 da so rumgemacht habe, da konnte man, gab es Blaupausen für E-Commerce schon. Ne? Da konntest du sagen so, okay, du musst halt, SEO ist beispielsweise ein wichtiges, äh, wichtiger, wichtiger Punkt, den muss man halt einfach vernünftig machen. Und äh, am Anfang haben wir halt eigentlich Zalandos SEO-Strategie kopiert und haben halt für alle Öko-Klamotten super gerankt so Und man wusste, wie es geht. Das geht mhm. beim Podcast jetzt nicht. Da mhm. gehen wir jetzt in verschiedene Shows, wir reden mal verschiedenen Gästen. Wir könnten wahrscheinlich noch mehr machen, wenn wir irgendwie Interviewpartner hätten. Wir könnten noch mehr machen, wenn wir täglich aufnehmen. Da wäre aber unser Lifestyle komplett am Ende. Und, und man kann halt verschiedene Aktionen machen. Und wenn mhm. man dann mal so ein so, ja, so, ein, so ein Trüffelschweinchen irgendwie oder so ein Triffel wie Clubhouse hat, dann muss man das halt einfach mitnehmen, das hat mhm. natürlich geholfen. Also so die, die Sachen, die uns geholfen haben, war beispielsweise Clubhouse. Die Tatsache, dass wir von einmal auf zweimal die Woche gegangen sind, hat natürlich geholfen. Und dann nimmt man immer hier und da durch Gastauftritte, durch irgendwelche ja, Veröffentlichungen oder sonstige Sachen halt nochmal Leute mit und wir kämpfen echt um jeden. Also wir sind noch nicht so weit, dass wir, Le dass wir, dass wir Leute auf der Straße ansprechen, mhm. aber auch kurz kommen. davor. Ja. Ja.
1: Genau, nee, also ihr kommuniziert das ja auch immer sehr offensiv, finde ich, und bindet auch eure Community da ein und sagt, hey, pass mal auf, das ist irgendwie, also äh, wir sind erfolgreich, ähm, wenn ihr uns helft und so weiter. Das finde ich, find ich einen spannenden Ansatz. Ihr macht sehr viele, können wir gleich auch noch ein bisschen im Detail, mit, du hast Klapp schon erwähnt, äh, können wir gleich im Detail noch ein bisschen drüber sprechen, was ihr an, also an kreativen Dingen macht. Aber nochmal kurz zu eurer Rollenverteilung. Ähm, ne, du hast ja jetzt so ein bisschen schon beschrieben, wie ihr euch aufteilt, aber man merkt, es gibt immer so ein ein Punkt, da ist Pip dann immer sehr, sehr ruhig, weil mittlerweile, glaube ich, auch, also da war ich am Kopfschütteln, als du von deinem NFT zum ersten Mal erzählt hast. Da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Also, das jetzt irgendwie, das war, das war für mich so ein, so ein Auswuchs von, von erster Welt, wo ich gedacht habe, jetzt fängt jemand an und gibt irgendwie was waren es, 10.000 Euro, 12.000 Euro oder was in, für, ein, für ein Bildchen aus. Scheinbar bist du aber jetzt irgendwie, du hast damit scheinbar erstmal recht gehabt, zumindest Momentanaufnahme, Momentaufnahme, aber ähm, es scheint auch so, als wäre das dann deine, deine Rolle, deine Expertise im Podcast, ne? dass dieser ganze Bereich Krypto, NFT so ein bisschen bei dir lagert und nicht bei Pip, ne?
0: Ja, also ich versuche halt Themen zu finden, die interessant sind so und Produkte zu finden, die interessant sind. Und bei, also Clubhouse war beispielsweise ein Punkt, das ist ja auch so ein bisschen entstanden. Ne? Also ich habe das Ding gefunden, habe dort einen Beta-Invite bekommen und habe dann Pip überzeugt immer ein zweiten Mal, weil er dann hooked und dann haben wir das halt äh, hat, und Pip ist dann wieder der das geniale Mastermind, äh, der sich dann da hinsetzt und dann irgendwie zehn Telegram-Gruppen ma managt oder 50 waren es ja glaube ich irgendwann und dann äh, ich habe beispielsweise bei diesem ganzen richtigen Growth Hack, also wo es dann um das operative Managen dieser verschiedenen Gruppen ging und Invite und alles, habe ich sehr, sehr wenig gemacht. So, ich, ich schaue halt äh, links und rechts, was ich für interessante Leute, interessante Produkte finde und liegt dann damit natürlich auch, wie jeder Angel-Investor, immer falsch so. Also Polywork beispielsweise hatte jetzt nicht funktioniert und das eine oder andere auch nicht. Aber sehe das halt so als meine Rolle. Und bei dem NFT war es halt so, gibt es verschiedene Punkte. Also zum einen habe ich mir Krypto immer mal so von der Seite angeschaut und ich hätte wahrscheinlich auch nicht wirklich das, also die 12.000 oder 13.000 Dollar da in Ether umgewandelt und das dann gekauft. Aber ich hatte noch ein bisschen Ether rumliegen und dann überlege ich mir, okay, was, also habe halt das ungefähr zwei, zwei oder vier Wochen vorbereitet, habe so, habe mich halt in dieses NFT-Thema eingelesen, wollte das verstehen, habe mich da mit Leuten getroffen. Und dann gibt es halt ähnlich wie in der Finanzierungsrunde oder so, gibt es halt so diesen Moment, wo du halt sagst, so okay, all in oder machen. Und im schlimmsten Fall habe ich mir gesagt, okay, also wenn es nicht klappt, dann habe ich halt 2,7 ETH oder irgendwie 12, 13.000 Dollar ähm, verhauen. Aber die Tatsache, also aber die Chance, dass das eine super Story wird, ist halt wesentlich größer. Mhm.
1: Das und hast du schon gesehen, ja?
0: Ja, das war schon klar. Also es Aha. war halt klar, weil es halt komplett zwei verschiedene Welten sind. Ne? Es ist halt der, 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 der Investor, der sehr zahlengetrieben ist, also der auch mal eine Sache überdenkt und ich bin ja eher so der Spontane, also oder derjenige, der auch vor allem versucht, manchmal zu spontan zu handeln oder auszusehen. So. Also ich liebe diese Rolle von, unterschätzt zu werden und dann irgendwie eine Sache sehr, sehr schnell zu machen und vielleicht auch nicht so ganz durchdacht. Und das Risiko war halt, ausge also das Risiko war klar, okay, ich gebe diese, diese 2,7 ETH aus. Die Möglichkeit, dass das eine super geile Story wird, ist da und es ist wahrscheinlich weniger risikoreich, als jetzt 10.000 in ein neues Startup zu investieren. <lacht> und und so, so habe ich das halt gedacht. So wird das, also und wir werden es sehen, natürlich jetzt gerade, die sind jetzt, also ich habe halt diesen Clone-X-NFT von Artefacts gekauft, Artifacts wurde dann davor von, von Andreessen Horowitz investiert, kurz danach haben die an Nike verkauft, dann ist es wieder ruhig geworden und jetzt fangen die gerade an, Gas zu geben und dann merkt man halt, dass sich da die Sachen halt verdreifacht haben. Das kann morgen auch null wieder sein, das ist mir auch bewusst.
1: Ja, deswegen, also ich finde das Risiko, du vergleichst es gerade mit einem Startup-Investment, ich finde das Risiko aus meiner Sicht wird deutlich höher, Ich weil wir reden, also vielleicht kannst du es nochmal, wir wollen uns jetzt nicht, nicht zu sehr vertiefen, aber vielleicht kannst du nochmal aus deiner Sicht beschreiben, was ist denn der inhärente Wert von so einem NFT? Weil ich hätte jetzt gesagt, das ist ein hinterher, der, der Wert wird vom Markt gemacht und den Markt kann ich in dem Moment hier aber überhaupt nicht nicht greifen. Ne? Also bei, bei einem Startup könnte ich immer noch irgendwie einen bekannten Investor anrufen und sagen, möchtest du dich da noch mit beteiligen, möchtest du mitkämpfen, dass dieses Startup überlebt und so weiter. Das geht ja bei einem NFT-Markt überhaupt nicht. Also
0: du schaust dir, wie bei einem Startup, schaust du dir das Team an, schaust dir die Investoren an. Wenn da jetzt ein Dreason Horowitz drin ist, könntest du schon mal für dich irgendwie absondern, dass das vielleicht äh, das Risiko nicht mehr ganz so hoch mhm. ist. Und dann ist es halt... Metaverse-Thema. Also was sie halt machen, es ist ja nicht nur ein Profilbild, sondern sie haben halt eine Strategie, wie man dann mit diesen, mit dieser Person durch, de, durch das Metaverse laufen kann. Also mhm. sie, sie versuchen Ready Player One in, die, in, in Reality zu machen und sich da ja, da investiert zu sein oder da mitzumachen, finde ich schon interessant. Und so würde ich das aussehen Und bei, bei Startup-Investments sehe ich das Risiko viel, viel höher. Also mhm. vor allem frühphasig. Und das kann man ja auch lesen, wenn man sich irgendwie oder mit ein paar Investoren dann durchsetzt. Also beispielsweise, für mich immer noch der größte Schocker ist, dass Jason Calacanis, der ja dieses Buch über Angel-Investments selbst geschrieben hat, irgendwie, ja, sehr eigentlich immer noch und fast nur von seinem Uber-Investment lebt, wo er irgendwie 25.000 rein investiert ah, hat, richtig, ja? an der Seite von, von, von äh, Sequoia oder äh, irgendeinem Fund ähm, und dann halt sagt, dass er der absolute Super-Angel ist. So, ja. da, da, das da, das sehe ich, also es gibt, uns wird ja viel darüber gesprochen, wie viele mhm. Investments man irgendwie machen muss, um vernünftiger Angel zu sein. Das, das Risiko sehe ich viel viel krasser, aber natürlich, der, also der Krypto-Hype und der NFT-Hype kann morgen vorbei sein. Und ich äh, habe das jetzt nicht gekauft, um, ähm, um ja um das als super Investment zu sehen, sondern im ersten Fall halt als eine super Story und weil ich mich damit auseinandersetzen wollte. Und ja, bis jetzt funktioniert es ganz gut. Mal gucken, was so in den nächsten Monaten noch passiert.
1: Und der andere Punkt, den du aber ja gerade schon angesprochen hast, ist so ein bisschen die Rolle des Trüffelschweins bei dir. Ne? Das hat Pip auch, glaube ich, bei mir im Podcast genauso genannt. Du hast es gerade eben anhand von manchen Beispielen schon erwähnt. Magst du da nochmal reingehen, wie du da vorgehst? Also ähm, wo bleib was sind so Dinge, die, wo, wo, die dich hucken, die, wo, wo du hängen bleibst und sagst, äh, boah, das ist ein Thema, das muss man sich genauer angucken? Oder, oder wie gehst du davor? vor? Oder ist das einfach random?
0: Es ist sehr random, aber es ist halt auch sehr produktbezogen. Also Aha. dass ich halt, wenn ich was sehe, dass ich denke, okay, das ist ein schönes, gut durchdachtes Produkt. So, Das war mal Clubhouse auf jeden Fall so. Da hat man direkt gesehen, okay, das Ding kann richtig skalieren, das kann richtig interessant werden die, die haben, haben sich das wirklich durchdacht. Natürlich irgendwann ist das Ding dann explodiert und dann <lacht> war es nicht mehr war, war es nicht mehr ganz so schön und man hat halt verschiedene Probleme, aber so, es geht bei mir hauptsächlich übers Produkt und dann ist halt diese Magie, also diese, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dieses ähm, man, man kann ein Auto mit einer Karte aufmachen oder mit dem Handy man, man, man sieht irgendwas, was, was so noch nicht gelöst worden ist. Äh, oder Gorillas das
1: in zehn Minuten, ne? mit Pip nochmal was Gutes zu tun. Ja, ja genau, oder ja, genau. also
0: ich meine Gorillas in zehn Minuten, während man bei, bei Edeka in zwei Wochen als Neukunde nichts bestellen darf. Mhm. So, also halt die, die perfekte Lösung für die perfekte Zeit und dann geht es halt irgendwann um die Execution und mhm. da, das wird halt immer wieder schwierig. so Aber ist, ich schaue mir viele Produkte an, ich viel, also ich könnte noch mehr suchen wahrscheinlich. Ich, für mich Source Nummer eins ist Twitter so. Und, und, und darüber läuft eigentlich, eigentlich sehr viel und da schaue ich mir halt an, wo investieren die Investoren, wo arbeiten die interessanten Leute dran und, und was funktioniert und das ja, das meiste, es gibt ja auch viele Sachen, von denen man dann eher so enttäuscht ist und denkt so, okay, das also so viel Geld für so eine Idee mit so mhm. schlechter Umsetzung, also das, das gibt es natürlich auch mal schauen, mal schauen, ich freue mich schon aufs nächste, was dann gefunden worden ist
1: na, du hast ja gerade eins gefunden, hat, äh, hatte ich mitbekommen, Stongs war das, Ne, das war so also das letzte Thema, wo ich, und dann, dann finde ich immer ganz angenehm auch, Dann man merkt bei dir dann die Begeisterung, dann gräbst du dich rein in das Thema und re referierst dann auch äh, sehr ausführlich. Ne? Also, dann, ja. da, da, also das finde ich, das ist von ein bis bisschen, zu, du telefonierst sogar viel mit Leuten, ne?
0: Ja, genau. Also ich telefoniere eigentlich den ganzen Tag, würde, würde noch mehr telefonieren, wenn ich mehr Zeit hätte. Aha. Ähm, müsste das auch irgendwie noch mal ein bisschen besser automatisieren. Aber ja, also. Vielleicht auch eine äh, Business-Idee für dich äh, noch, ne? Ja, mal gucken. Äh, äh, also, ja, Stongs äh, für, für alle, die das noch nicht gehört haben, das ist so, wie haben sie es erklärt? Also, man könnte sich vorstellen: Teleshopping für Investments, also so ein mhm. bisschen Hülle der Löwen, meets äh, Meme-Aktien, meets ähm, Crowdfunding und Angelist, Angel genau, genau. So. Ja. Mhm. Und äh, was sie halt eigentlich äh, geben, ist, dass sie eine Plattform geben, in der man einen Call macht mit, äh, und dann das Business pitcht, ähm, mhm. so ein bisschen Demo-Day-mäßig und dann können halt ganz viele Leute investieren und man sieht halt das, was man so aus dem Crowdfunding äh, kennenlernt mit so, okay, ist, ist irgendwie ein Fenster von einer halben Million zum Investieren offen und dann kann dann wird dieser Balken voll, das geht halt live. Äh, auch Andreessen Horowitz hat da auch investiert äh, und die haben dann so eine, so eine Sache gemacht, dass sie halt, dass, dass man nochmal bei denen investieren konnte. Und somit habe ich dann das Produkt äh, ausprobiert und bin jetzt gar nicht mehr so, so äh, Fan. Einfach, weil das Produkt halt noch ne, nicht, bei weitem noch nicht ausgereift ist. Ähm, die müssen halt jetzt echt viel bauen. So. Also, ja, die haben auch
1: gerade in, äh, investiert, die haben ein Unternehmen gekauft, OnePager heißen die, ne? Das heißt, also deswegen, ich glaube. Bist du jetzt gar nicht auf so einem falschen Weg, dass die tatsächlich mit dem mit dem finanziellen Background jetzt ähm, Backing, dass die dann tatsächlich da auch vielleicht noch größer werden? Also ohne jetzt zu sagen, das ist ein tolles Modell, ich kann es gar nicht beurteilen, aber ich hatte nur mitbekommen, dass sie jetzt äh, äh, One-Pager gekauft haben, eine Plattform, die ich immer mal so aus dem Augenwinkel ähm, beobachte. Also schon, da ist Momentum drauf. Ne?
0: Ja, also das, das auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, dass das erfolgreich wird. Ich selbst habe hab dort dann in dieser Show halt auch gesagt, okay, da, da, da mache ich irgendwie das kleinste Ticket, waren 1.000 Euro äh, und habe mir dann den Prozess angeguckt und äh, habe dann nicht überwiesen aus verschiedenen Gründen, aber hauptsächlich, weil dieser Prozess dann echt noch nicht automatisiert war. Also was man ja eigentlich möchte ist, dass das irgendwie, äh, eigentlich muss es ja so funktionieren, dass es irgendwie prepaid ist. Also dass du es auflädst, dass du dass du zu einer Veranstaltung gehst und sagst, so ich lege jetzt hier 10.000 Dollar hin und ähm, ähnlich wie im Casino so da mhm. geht man hin mit irgendwie äh, habe ich gehört ich war tatsächlich noch nie im Casino aber dass man äh, dass man da hingeht und sagt so okay das ist mein Budget das nehme ich das investiere ich und dass dass das dann auf ein treuhänderisches Konto geht und, und das Geld dann einfach da ist und das halt auch klar ist okay das ist ein internationales Produkt so hier können nur Leute investieren dann hat man ja so in Amerika kann man ja eigentlich nur als Amerikaner investieren oder wenn man irgendwelche Regularien da erfüllt, das ist alles noch nicht dort. So, mhm. Am Ende haben sie äh, ja, bei die Technik so ein bisschen wie unsere Weihnachtsfeier und, <lacht> und so einen Balken unten drunter und eine Chatfunktion. Also das äh, war jetzt noch nie und im Hintergrund dann ja noch nicht so geil. Mhm. Mal gucken, ja. wahrscheinlich wird das jetzt also, ja, wahrscheinlich wird so wie Clubhouse und äh, ist bald wieder noch mehr wert und alles und ich ärgere mich, aber ich mhm. finde es so vom Richtigen Feeling noch nicht so gut. Man aber das ja auch, auch gesagt, gesehen, man muss sich schämen, ne? Wenn man rausgeht. Also vielleicht ist ja, das ja genau ja. der Spirit, ne? Ja, genau, wobei, also ja, wobei es sollte schon irgendwie. Also, man sollte sich schämen, aber vielleicht sollte dann man auch schon noch mal ein bisschen mehr faken, also vom Produkt her, <lacht> dass es wenigstens so aussieht, als ob es eine Maschine hm. gemacht hat. Und es ist ein bisschen automatisierter ist. Mhm.
1: Und äh, so eine Weihnachtsfeier hast du gerade angesprochen, das finde ich bei euch ja auch generell, also Community ist ja ein Riesenthema bei euch, man hat das Gefühl, also die Weihnachtsfeier habe ich mir auch größtenteils angeguckt, fand ich auch ganz spannend mit irgendwie den ganzen Gastauftritten, ähm, kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen erzählen. Aber generell habt ihr ja, finde ich, für einen Podcast ein sehr unge un, äh, ungewöhnliches, so, so flankierende Maßnahmen, ne? also wie euer Sheet zum Beispiel, ihr habt einen äh, earnings -Kalender. dann habt ihr diese Discord-Community, was total wichtig ist. Alles so besondere Punkte, wie ist das denn eigentlich alles entstanden?
0: Eigentlich auf, aus Interesse, tatsächlich. Okay. Also bei dem Sheet, glaube ich, bin ich irgendwann mal auf Pip zugegangen und meinte, könnte mir vorstellen, dass das funktionieren kann. Und äh, er hatte natürlich. Aber er, aber kein, er muss die
1: Arbeit machen, ne? Genau, er muss die Arbeit machen oh, genau. und
0: hat natürlich gesagt, dass er da eigentlich keine Lust drauf hat. Aha. Und jetzt liebt das. Aha. Bei Discord kam er, glaube ich, auf mich zu. Und dann habe ich es gemacht oder schnell aufgesetzt. Und das ist mit Abstand das stärkste Tool ever. Mhm. So, Da sind jetzt 5.000 Leute drauf. Da sind vielleicht so 300, 400, die wirklich täglich aktiv sind. Ich müsste eigentlich nichts mehr konsumieren, außer dieses, außer Discord. Mhm. So, Also Twitter, LinkedIn und alles andere kann ich eigentlich ausmachen und das ist super so da entstehen auch Freundschaften da entstehen wir haben jetzt lokale Gruppen da entstehen ähm, ähm, Stammtische untereinander so, meinst du ja untereinander wow. auch und Leute schreiben sich private Nachrichten und treffen sich helfen so das ist ist schon ist das echt ein super super Tool Man, die haben ja mittlerweile auch mehr Nutzer als als ähm, Slack und das wird halt gut genutzt. Aber, aber Community ist halt auch nicht einfach so. Man muss da schon irgendwie immer da sein. Und das sind wir halt. Ne? Wir sind halt so Kids, die die ganze Zeit online sind ähm, und, und dort interagieren und finden halt so die verschiedenen Sachen ja interessant und und macht uns halt auch Spaß. Also und wie viel Zeit, darf ich
1: mal fragen, wie viel Zeit äh, geht da drauf pro Woche? Ich würde sagen, meine
0: halbe Woche ist Doppelgänger. So.
1: <lacht> Krass. Ja, das also war wahrscheinlich man, auch nicht Teil des ersten Pitches,
0: ne? Nee, man denkt ja immer, da, also da, jeder, der sich überlegt, einen vernünftigen Podcast zu machen, dem kann man auf jeden Fall sagen, dass er mindestens dreimal so viel Zeit braucht, wie er mhm. sich das ausrechnet. Aber so ist das halt bei Sachen, die irgendwie okay, einigermaßen gut sein sollen. Mhm. Und, und wir ja, wir machen es halt beide gerne. Und es fühlt sich so ein bisschen wie... Ja, Urlaub, Entspannung, äh, Spaß an. Und deswegen funktioniert das so gut. Also, aber natürlich, also, das ist jetzt kein Ding, was wir nebenbei oder was einfach so nebenbei läuft, sondern es ist halt schon maßgeblich in unseren Wochenrhythmus eingeplant.
1: Und trotzdem ein bisschen Hobby, ne? Also, ihr, ihr macht zwar jetzt immer wieder mal Werbung, aber das ist ja eigentlich noch relativ reduziert bei euch, ne?
0: Ja, wir passen da auf. Also, wir haben am Anfang vielleicht ein bisschen zu sehr aufgepasst. Das würden wir vielleicht oder ich auf jeden Fall so nicht mehr machen. Mhm. Aber das war nie Prämisse Nummer eins. Und das merkt man, glaube ich, auch. Also ich, der, das finde ich auch bei Podcasts so mit, dass äh, ja so den größten Unterschied. Also, wenn man, man merkt, halt, den, das ein oder andere Format wird halt dafür genutzt, so. Äh, so das ist ja auch, also macht ja. Kann man ja auch keinen Böse nehmen, aber ich finde so, die die Podcasts, die sich wirklich, wirklich durchsetzen, sind die, die einen langfristigen Plan haben äh, und in dem das irgendwie nicht auf 10, 20, 50 Folgen irgendwie runter reduziert ist. Mhm. Ähm, aber ja, man, man merkt, es ist Arbeit. Ich finde, Avia finde er ein gutes Beispiel so. Also, ich glaube, Joko Winterscheid war einer der bestbezahlten Podcaster in Deutschland und mhm. er hat sich entschieden, aufzuhören. Mhm so das, das ist einfach zeit -consuming. Selbst für Leute, die Profis sind, die eigentlich ohne Vorbereitung irgendwie reingehen rein können, dauert es einfach Zeit. also ja. so, und Das muss man, muss man sich nehmen. Aber ja, wir sehen es eher als Hobby als als Job. Wir sind in der glücklichen Verfassung, dass wir irgendwie jetzt die ersten Werbesachen machen können und gucken halt, dass es da passt. So, da, das ist halt auch immer nochmal so ein Punkt. Die Werbung muss halt auch passen und da merken wir, dass es halt auch genutzt wird. Aber wir kriegen dann, und da, da kriegen wir halt wieder Feedback dann über unsere Community, über Discord. Also selbst ein Mobilfunkanbieter, den wir vor kurzem beworben haben, selbst der kriegt jetzt noch Kunden, weil dann Leute beispielsweise mich wieder fragen oder in der Community fragen, wie dann nochmal der Gutscheincode war. Also, <lacht> also man merkt schon, dass es mhm. funktioniert. Mhm. Und äh, ich finde, es auch ein gutes Werbeformat. Und ich selbst als Konsument habe auch schon mal die ein oder andere Sache gekauft, die mir beispielsweise äh, Matze in Hotel Matze empfohlen also, hat. Also ich dachte, also, die dir selbst
1: vorgelesen hast. Ja, <lacht> ja nee, das genau.
0: auch. Aber, aber mhm. ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine der interessantesten mhm. Werbeformen. Und wir versuchen es halt zu minimalisieren. Mhm. Also, dass wir halt sagen, wir machen einen Spot pro Folge und auch nur, wenn es passt. Und wenn wir halt ein paar Folgen haben, in denen wir keine Werbung ausspielen, dann machen wir es halt auch nicht. Also so, das, das wäre ich glaube... Geld wäre der letzte Grund, warum wir es nicht machen würden und warum wir es weitermachen würden.
1: Und trotzdem, ich habe ja gesagt, es ist ein bisschen ein Hobby, ne? weil ihr habt ja, ähm, vielleicht können wir kurz über euer Team reden, ihr habt ja mal mindestens, und das ist nochmal die Brücke zur Weihnachtsfeier, da war halt zum ersten Mal zu sehen, euer Cutter ne? oder Producer, ich weiß gar nicht, welche, welchen Titel er hat, der, der, der Jan, den habt ihr zumindest noch im Team. Ich weiß nicht, gibt es noch mehr Leute im Team? Aber auf jeden Fall entstehen ja irgendwie Kosten bei euch, darauf wollte ich hinaus. Ähm, das heißt, so ein bisschen müsst ihr ja wahrscheinlich auch aufs Geld gucken, dass es zumindest kein Drauflegegeschäft wird, ne?
0: Ja, genau. Um, am Anfang haben wir draufgelegt, die ersten 20 Folgen habe ich glaube ich sogar selbst geschnitten. Um, das war, Da haben wir vor allem noch in den Folgen äh, immer gut Wein getrunken und dann irgendwie äh, sonntagsabends um 11 Uhr mit einer halben Flasche Wein dann noch zwei Stunden schneiden, war, war immer ganz gut. Deswegen habe ich in den ersten Folgen auch sehr wenig geredet, weil ich dann irgendwann raus hatte, je weniger ich rede, umso weniger muss ich schneiden. Okay. Weil man halt immer die Latenz in, in, in dem Recording hat. Äh, ja, ähm, und äh, ja, wir haben tatsächlich nur Jan und der macht das nebenbei sozusagen. Äh, also der hat ein, auch noch einen richtigen Job, äh, aber dem zahlen wir gut dafür so. Und das ist auch, die ersten Werbegelder sind auch eigentlich direkt auf Jans Konto gegangen, mhm. äh, sonst haben wir keinen. Also wir, wir wollen auch, also wir brauchen auch keine anderen Leute so. Wir haben, also äh, der einzige Sache ist, wenn Jan sagt, er hat irgendwie zu wenig Zeit, dann gucken wir, dass wir da jemand anders für finden. Äh, aber Recherche, E-Mails, Community, Weihnachtsfeier machen wir alles selbst und ähm, das äh, funktioniert so ganz gut.
1: Ja, der Podcast würde nicht mehr besser werden, wenn mehr Leute dran arbeiten würden. Und zwei Stunden schneiden, vielleicht das mal kurz noch als Erklärung. Man muss als Hörer, der euren Podcast nicht kennt, man muss viel Zeit mitbringen, ne?
0: Ja, da, genau. Das war ein Punkt, den wir am Anfang festgehalten haben, ist, dass es eigentlich keinen Grund gibt, aufzuhören. Also, dass wir, dass wir nicht die 45 Minuten machen, die immer empfohlen werden. Also Podstars sagt, glaube ich, 18 Minuten ist die beste Länge, ne? Ja klar, fürs Daily-Format auf jeden mhm. Fall ähm, ist halt die Frage, wann und wie das konsumiert wird. Unser, mhm. unser Pitch ist halt, Leute hören uns wie Freunden, also das ist so ein Telefonat zwischen Freunden und das kann manchmal länger, manchmal kürzer sein. Und wir reden halt so lang, bis wir merken, wir haben nichts mehr zu sagen. Vielleicht, wenn wir besser werden, wird es noch ein bisschen kürzer. Aber da, wir, ja, und die Zahlen sagen uns ein, eigentlich, wir müssen nicht kürzer werden. Mhm. Es gibt natürlich den einen oder anderen User, der sagt, okay, man hört, er hört uns nur ähm, Mittwochs oder Samstags, weil er einfach nicht so die Zeit hat. Und man muss halt auch, also, ich finde, Netflix-CEO, Gründer und CEO hat das immer ganz gut gesagt, er sagt so, der Hauptkonkurrent ist Schlaf. Das kann man im Podcasten auf jeden Fall auch sagen, <lacht> dass äh, man konkurriert halt, gegen die anderen Podcasts und, äh,
1: und, und gegen diese Zeit. Und die Findest du, ja? Das finde ich, das, da würde ich dir widersprechen, glaube ich. Weil ich finde, Podcast ist ja so ein wunderbar passives Medium. Das hörst du beim Kochen, beim Putzen, beim Joggen, wo auch immer, beim Sport. Oder beim Spazieren gehen, weißt du, das? also ich finde, das, das ist eher begleitend. Also ich finde, man kann sich eher überlegen, an welchen Stellen kann man überall noch Podcasts hören. So würde ich eigentlich fast eher vorgehen. Ja, dass aber man untereinander, untereinander konkurriert, ist natürlich klar. Ja. Genau, aber untereinander. Also wenn es halt ein
0: Podcast, wenn wenn du drei Podcasts hörst, die alle am Samstag abliefern, mhm, dann klar. überlegst du dir genau, welchen du zuerst hörst und wie, wie du deinen Tag verbringst. Und ich, ja, ich, das ist auch so eine Sache, dass hätte ich auch nie gedacht, aber wenn man einen Podcast macht, muss man halt, glaube ich, echt mindestens weekly machen und dann auch immer zur gleichen Zeit hm. äh, wieder releasen. Mhm. Also wir haben Leute, die fangen ihren äh, Mittwochmorgen mit uns auf dem Hometrainer an, <lacht> auf dem Pelletonbike mhm. äh, wahrscheinlich. Äh, und äh, ja, ist schon
1: äh, bemerkenswert und interessantes Medium. Total, ja. Und aber trotzdem nochmal zu Clubhouse vielleicht, weil das war ja eine spannende Zeit. Also ihr habt ja Clubhouse wirklich, also du und dann mit dem Growth Hack von Pip, ihr habt das nach Deutschland gebracht. Dann hat es leider, dieses Strohfeuer hat es dann irgendwie nicht ausgehalten. Ne? und Dann ist es irgendwie wieder leider komplett in der Versenke verschwunden. Trotzdem war, glaube ich, dieser Live-Charakter damals total spannend. Den habt ihr jetzt nochmal wiederbelebt bei eurer Weihnachtsfeier und das damit verbunden vielleicht die Frage, Kommen solche Formate wieder öfters bei euch? Weil das hat ja schon, kannst du die Weihnachtsfeier eben nochmal kurz beschreiben. Das hat ja so einen magischen Moment auch gehabt, ne?
0: Ja, also wir hätten die Weihnachtsfeier noch besser machen können. Das war, glaube ich, aus zwei Punkten. Das eine war Vorbereitung, habe ich ein bisschen unterschätzt, mit äh, Live-Format, dass man da einfach am Anfang direkt entertainen muss und das zweite ist einfach so das technische Setup war mir äh, ja wir haben das erste Mal Twitch gemacht ähm, und ich hätte gedacht, dass ich das alleine besser aufgebaut bekomme aber diese Live Events und auch Videoformat sind schon super hm. so das würde ich schon mehr machen es liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen eher dass wir noch nicht also äh, ich, ich finde es gibt einen Punkt, warum ich das von, bei Video noch die Handbremse so ein bisschen angezogen habe, ist, dass ich glaube, dass ein bisschen Magie verloren geht, wenn Video an ist. Und ja, also ist einfach angenehmer, wenn man weiß, man wird nicht aufgezeichnet. Ja, live kannst du auch nicht schneiden,
1: ne? Das ist dann halt ein genau, Mal, ne?
0: genau, das ist der zweite Punkt. Die Postproduktion auf Video sind wir nicht so schnell. Also ein, ein ein Punkt, der der tatsächlich für, für uns entscheidend war und, und von Anfang an war halt, dass ich gesagt habe, okay, wir, oder wir, dass wir sonntagsabends aufnehmen und montags releasen. Das waren die ersten Folgen. Ne? Die ersten Folgen haben wir um, wenn alle zu Hause schlafen, um 9 Uhr abends, haben wir aufgen aufgenommen. Und, äh, und haben dann, dann habe ich halt von 11 bis 2, 3 geschnitten und dann haben wir released und dann bin ich schlafen gegangen. Und es ähm, äh, war halt klar, Montagsmorgens wird keiner aktueller sein als wir. Mhm. So, wir haben alle Themen. Wir hatten ein Wochenende, das, äh, das sehr den Podcast eingenommen hat bei uns beiden. Aber dafür haben wir am Sonntagabend oder am Montagmorgen die aktuellste Zusammenfassung der letzten Woche. Mhm. Und das war ein USP. Mhm. Und da wussten wir, wenn wir hart arbeiten und wenn wir das machen, dann kriegen wir das auf jeden Fall besser als alle anderen. Und jetzt ist es halt immer noch so, dass wir halt sagen, okay, wir sind einfach diejenigen, die am Mittwoch, wenn wir, wenn wir releasen, haben wir halt einfach auch die Earnings von Dienstagsabends noch drin. Und das geht halt alles schnell. Und das würde mit Video ein bisschen verloren gehen. Und dann halt zu sagen, man released Video einen Tag später oder ein bisschen später, ist, finde ich auch nicht so super cool. Und dann ist nochmal, da müssten wir uns halt irgendwann noch so zwei richtige, YouTube-Zimmer bauen, indem wir halt dann auch <lacht> ja, so Neo-Röhren hinten dran haben und, und einfach so unsere so verschiedenen Gimmicks. Mhm.
1: Das Aber das ist jetzt sehr groß gedacht, ne? Also ich fand jetzt eure Weihnachtsfeier, du hast die jetzt gerade so ein bisschen, was nicht, fast, fast klein geredet. Ich fand die, ähm, gerade weil sie eben nicht perfekt war, ne, die hat irgendwie, die hat einen totalen Charme gehabt, auch die, die Gastauftritte, ne? Philipp Westermeier und dann hier der. Wie hast du von der von der, um, der NFT Galerist hier König ne aus Berlin und sowas ne Holger Schäfer und so das war doch das oder hier um, about you der der um, Tarek Tarek. Müller war ja noch dabei ne also das war doch das war doch großartig ne und ich finde ja, das genau. es war, ja?
0: und es war halt alles so mehr oder minder aus der Hüfte rausgeschubst ja. also Tarek kam ja tatsächlich zufällig irgendwie rein, weil auf unserem Discord-Server announced worden ist, dass er wohl ein paar Anteile verkauft hätte. Aha. Was allerdings Old News waren so. Und dann hat, glaube ich, Alexander Graf, der zugehört hat, hat ihn dann angepingt. Und, mhm. und deswegen hat Tarek da mit seinem Handy vor der Bar irgendwie noch so ein bisschen gesprochen. Es war, ja, war super. Und das könnte man auf jeden Fall auch machen. Und das war dann auch wieder so ein bisschen der, also es war unsere erste äh, Twitch-Erfahrung, mhm mit irgendwie 700 Leuten zur Peakzeit, ich hätte mir gewünscht 1000 zu knacken. Aber es war eine gute Erfahrung, es war interessant zu sehen und dann kam auch so ein bisschen der Gedanke, eigentlich könnte man ja so ein so ein Hülle der Löwen oder so ein Fundraising Format super darüber machen und dann kam wieder der also der Gedanke war sozusagen da, dass es da dass man daraus ein Produkt machen könnte. Das wurde aber nicht in Angriff genommen so, oder, und dann kam irgendwann Stongs und äh, das war dann klar, dass das so ist, weil mhm. man hätte halt jetzt sagen können, okay, weil es können irgendwie drei Startups pitchen und dann kommt beispielsweise ein Westermeier, ein Tarek Müller, äh, Lea und, und ein paar Leute kommen dann und sagen dann so, ja okay, finde ich gut, finde ich nicht gut, ich könnte mir vorstellen, da ein Ticket zu machen und so weiter das wäre so eine, also ja, das hätte ich mir vorgestellt, wenn, wenn wenn mehr Zeit da gewesen ist, hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Research gemacht und stongs vielleicht noch früher gefunden. Und, und ja, so entstehen dann, so ist dann mein, mein Gedankengang indem ich dann vielleicht ein Produkt finde, was vielleicht interessant sein könnte und meistens ist dann irgendein Investor schon tief investiert.
1: Ja, sowas passiert, aber ich wollte einfach nur sagen, dass eben keiner bei der Weihnachtsfeier, glaube ich, ein professionelles YouTube-Setup vermisst hat oder sowas. Das war eben genau, weil es so ein bisschen eben was nicht handmade war und ein bisschen spontan. Das hat doch total viel Scham gehabt. Und ich glaube, sowas öfters zu machen, würde mich jetzt also nicht stören, wenn es auf diesem Niveau bliebe als, als, als Zuschauer. Ne?
0: Klar, dann, dann kommt aber die, wieder die Frage mit, der, mit den Zahlen. Hm. Also machen wir, machen wir, investieren wir zwei, drei Stunden hm. in die Hardcore 700 Fans oder machen wir halt in der Zeit eine Aufnahme hm. für, für einen Podcast, den dann 30.000 hören.
1: Das ist eher, ja, Wie gesagt, müssen wir auch gar nicht ausdiskutieren, aber es hat wahrscheinlich eher was von, von dann vielleicht der Discord-Community ja. also näher an die ranzurücken. Da investiert ihr auch viel Zeit. Und da hast du vorhin auch gesagt, das sind zwar 5.000 Subscriber, aber eben so ein harter Kern. Und ich glaube, vielleicht muss man den eben auch so ein bisschen dann dadurch äh, bei Laune halten. Ne? Aber das sind, wie gesagt, nur so Gedanken. Vielleicht kannst du noch mal kurz zu den Themen, dass wir die noch mal kurz äh, umreißen. Äh, wie, kommt, wie kommt ihr, ihr habt, glaube ich, ein Trello-Board, ne? wenn ich es richtig mal äh, irgendwann genau. rausgehört habe. Ne? Und ähm, wie kommen denn Themen auf dieses Trello-Board rauf äh, und wie, wann entscheidet ihr euch dagegen? Also
0: dagegen entscheiden wir uns eigentlich nur, wenn es langweilig ist. Oder wir das Gefühl haben, wir können darüber nicht wirklich ja, irgendwas sagen. Und ja, wir haben ein Trello-Board, da, da hauen wir beide immer unsere Themen rein. Und dann haben wir meistens so einen halben Tag oder Tag vor der Aufnahme einen kurzen Call, in dem wir nochmal kurz über das Trello-Board zusammengehen. Und dann im Laufe des Tages passiert dann immer wieder irgendwas, was halt nicht vorhergesehen ist wurden, ist mhm. so, also ja, also jetzt äh, beispielsweise, äh, gestern waren ja die Earnings von, von Facebook, äh, Aktie ist minus 20%, Prozent das wird natürlich jetzt ein Thema am Wochenende, ähm, das, äh, ja, und, und so, so spielen wir uns halt dann die Themen, dann haben wir, sind wir immer sehr offen mit unserer E-Mail, mit unserem Discord-Server äh, und mit Twitter, da kommen halt auch immer Fragen rein, und da schauen wir dann, dass wir die nehmen, in denen wir auch am meisten zu sagen haben oder die in, am interessantesten sind. Und so spielt sich das dann hin und her. Und dann gibt es halt immer nochmal irgendwie ja, Sachen, die wir so finden. Ähm, oder ähm, Und das kann halt alles sein, von, irgendwie von einem NFT bis zu einem Privatjet.
1: Und äh, es gab ja mal so eine Zeit da, ähm, primär würde ich sagen, äh Pip hat, glaube ich, relativ viel so gesellschaftliche, politische Themen äh, angesprochen. Ne? Da gab es, äh, glaube glaub ich, auch fast ein bisschen Beef mit der Community bei euch. Ähm, war das ein Thema, was ihr auch vorher besprochen habt? Oder war das eher so, ähm, weil er, also er, er hat das bei mir im Podcast auch mal erklärt, dass er zumindest sich, wenn er wenn er einen Podcast ähm, äh, hostet, dann auch die die Freiheit rausnimmt, über die Dinge zu sprechen, die er die er wichtig findet. Aber das hat ihr ja wieder nachgelassen, deswegen frage ich. Ne? Also, habt ihr euch dann da bewusst auch wieder dagegen entschieden? Naja, die Wahl ist ja zum Glück vorbei. <lacht> ja, also, genau. äh, ja. das, äh, wir,
0: wir, aber wir sehen es halt schon so: dadurch, wir haben halt den Luxus, dass wir das als Hobby machen können. Wenn, wenn es ein Thema gibt, auf das einer von uns beiden überhaupt keinen Bock hat, dann machen wir es nicht. Aber das ist eigentlich noch nicht wirklich vorgekommen. Es ist eher so, dass man bei manchen Themen denkt, okay, da können wir noch da könnte man noch härter gegen vorgehen und das machen wir dann nicht aus, ja, aus Gründen, weil wir keinen Stress haben wollen. Gab es schon mal, ne, den Stress? Ja, genau, das kriegt man ja dann relativ schnell mit, so mit irgendwelcher Post. Ist auch, finde ich auch, jetzt losgelöst, wer das macht und wie das ist, manchmal gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Also, also so don't hate the player, hate the game. Es sollen schon irgendwie da vernünftige Regeln geben, dass man nicht irgendwie alles, äh, also dass man halt schon irgendwie korrekt alle Sachen wiedergibt. So, mhm. Also ich finde so da eine gewisse, äh, und man hat halt auch einfach eine Verantwortung. so, mhm. Wenn das halt, ob das jetzt 5.000 oder 50.000 Leute hören, So, man muss schon aufpassen, was man da sagt. Und ähnlich wie man halt, wie auf einmal irgendwie dann ein äh, Mobilfunkabschluss irgendwie äh, ja, abgeschlossen wird, weil wir den bewerben. So ist es halt auch, dass wenn wir halt irgendwelche Sachen sagen und es könnte auch nur so in einem Nebensatz sein, das kann halt hängen bleiben und äh, das, äh, ja, das sollte schon schön in bedacht sein. Das, äh, also, das war sozusagen ein Wake-up-Call, als mhm. wir das erste Mal Post bekommen haben und halt gedacht haben, okay, so, äh, gut, ähm, keine Ahnung, damals haben das vielleicht 10.000 Leute gehört und ich hätte jetzt also persönlich da nicht gedacht, dass das irgendwie so, so ähm, solch ein Ausmaß ausgibt. Hm.
1: Ja, zeitgleich, ähm, man hat so das Gefühl, ihr habt generell ja glaube ich ähm, sagen wir, sehr sehr stabile Werte. Ne? Man, man würde euch jetzt glaube ich nichts Böses unterstellen, ihr seid, auch, ihr seid ja keine Hater oder Hetzer oder sowas. Und zeitgleich, so also ein bisschen fallt ihr euch auch gegenseitig ins Wort und passt, glaube ich, auch darauf auf, dass es dann eben nicht in eine, in eine falsche Richtung dann irgendwie abdriften könnte. Da kennt man, glaube ich, in der Podcast-Welt ganz andere Beispiele, wo Leute immer nur nicken und der, der, der eine von beiden dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche, ich weiß nicht, einfach irgendwelche Thesen rausposaunt, die vielleicht auch nicht hörenswert sind. Ne? Also da finde ich, seid ihr auf dem, also sehr, sehr wenig anstößig eigentlich. Ne?
0: Ja, also uns war klar, dass wir uns gegenseitig ähm, dissen können. So. Ja. Das haben wir vorher auch abgesprochen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, für das Format war auch ganz klar, dass ich so in die Rolle gehe, in der ich auch manchmal so der, derjenige bin, der es nicht so schnell checkt oder dieses Lehrer-Schüler-Sache -Schüler so und das war klar abgesprochen. So. Also es gab jetzt nicht einmal, dass ich Pip danach angerufen habe und gesagt habe, Alter, das ging jetzt überhaupt nicht. <lacht> so, das ist klar, das ist auch ein bisschen Entertainment, das gehört auch dazu. <lacht> wir haben natürlich jetzt so eine Person, über die wir ein bisschen zu viel reden. Das wird auch weniger, weil das war jetzt in der letzten Folge einfach so witzig, dann musste
1: das halt einfach nochmal passieren. Aber und man war ja auch lange nicht mehr, ne? also man hat gemerkt, ihr habt euch da wieder zurückgenommen.
0: Genau, also ja, ja. das hilft auch keinem so. Ne? Ich meine, das und dann. Ja, dann gibt es ja Formate, die eher so komplett irgendwie ähm, News-Charakter oder Tabloids mäßig sind. Und da möchte ich halt auch nicht hin. Also ich konsumiere diese Medien nicht so. Ich bin und ich möchte halt vor allem auch nicht der Produzent davon sein. Ne? Mhm. So dass äh, man soll lernen davon. Ich freue mich über jeden Hörer, jede Hörerin, die irgendwas mitnimmt von der Sache. Und wie, zu sagen, dass irgendwas schlecht ist oder irgendwas nicht gut exekutiert ist oder, 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 oder mhm. irgendwie ein Fehler gemacht wurde, eine Downroute oder was auch immer, das hilft halt vor allem in dieser Branche überhaupt nicht, weil Gründen ist halt derbe, derbe schwierig und äh, jeder, der sich irgendwie in die Selbstständigkeit oder in die Gründung oder so setzt, der, der hat ein Riesenrisiko, muss halt gucken, wie er klarkommt. Hm. Und man lernt halt aus den Fehlern so. Und ich habe hm. ja auch schon, ich auch schon das ein oder andere in den Sand gesetzt. so Ich bin, bin einfach tierisch dankbar, dass der Podcast so gut funktioniert hm. und möchte da so, so viel wie möglich zurückgeben und würde halt sehr ungern irgendwie so. Ich will einfach, die Leute sollen zuhören, sollen was lernen und ein bisschen lachen. Und wenn wir das schaffen, dann ist alles ge gemacht. Aber ich würde halt nie. Ja, oder ich versuche zu vermeiden, dass wir irgendwelche Sachen schlecht reden. Wir haben auch so, wir haben tatsächlich mal eine Sache, oh, das, 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 das habe ich auch gefunden und dann so ziemlich in Frage gestellt von einem Startup aus Amerika, was auch mittlerweile wieder, wieder ähm, nach unter zwölf Monaten den Laden dicht gemacht hat. Und das war zu negativ und das haben wir dann im Nachhinein rausgeschnitten. Hm. Also das war so ein Bit von so zehn Minuten. Das war von der ehemaligen CPO von Slack, die so ein ähm, Lokalshopping-Portal auf, äh, auf Shopify-Shops gebaut hat. Und äh, genau, da habe ich halt relativ lange drüber gesprochen für meine Verhältnisse, dass das halt hinten und vorne nicht funktionieren kann. Und dann, dann sind wir nach der Aufnahme gesagt, nee, das nehmen wir lieber raus, das ist zu negativ. Mhm. Das hilft halt keinem. So.
1: Und das schreibe ich sofort. Also ich finde, man muss äh, erstmal total akzeptieren, man muss Respekt haben vor Gründern. Ne? Also Gründen ist ein... Ist ein für die meisten zumindest ein sehr, sehr harter Weg und ein sehr langer Weg. Der geht auch immer unerwartet und hat unglaublich viele Wendungen und du hast jeden Tag deine, ne, wahrscheinlich genauso viele ähm, Hochs wie Tiefs und so weiter. Und das können, glaube ich, Außenstehende ganz oft auch nicht beurteilen. Wenn dann auch andere kommen und dann anfangen, es besser zu wissen oder sich vielleicht in Schadenfreude oder sowas zu, zu suhlen, das sind, finde ich, Dinge, die gehören sich aber nicht. Also deswegen, aber das meine ich, habt, das habt ihr ja eigentlich auch relativ wenig. Ähm, Ob es jetzt mal ich weiß nicht, wenn man jetzt ein, ein Startup, jetzt dieses Beispiel, das du gerade nennst, sich vornimmt und sagt, man analysiert das dann irgendwie objektiv. Das ist ja völlig, völlig legitim, finde ich, einfach zu sagen. Das kann ja sogar hilfreich sein. Also jetzt nicht, dass das Startup euch aus Amerika jetzt dann zuhört, aber wenn man also mit konstruktiver Kritik an etwas rangeht und sagt, warum es vielleicht nicht funktionieren kann, muss ja noch nicht, ähm, äh, muss ja noch nicht indiziert werden. Aber ich finde dann eben nicht diese Schadenfreude, wenn es gescheitert ist oder so. Das, das gehört ja, sich äh, nicht. Ja, genau. Wobei man auch aufpassen muss, also, ist ja auch so
0: ein bisschen ein Empfänger Empfänger-Sender-Empfänger-Problem. Ne? Mhm. Also wenn wir etwas sehr objektiv sehen, kann das der Empfänger oder die Empfängerin halt auch anders sehen. Mhm. Und äh, am Ende, äh, also ich würde mir wünschen, dass sich mehr und mehr Leute selbstständig machen und Sachen gründen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, ich kenne keine einzige Person. Also in der Schule gab es immer so ein, zwei Leute, bei denen hat man das Gefühl gehabt, die schweben einfach über den Dingen. so. Die kriegen alles hin. Müssen für nichts lernen, das klappt einfach alles so. Mhm. Aber die werden und, dann
1: ganz auf Buchhalter. Ja, also, ja
0: und beim Sport gibt es auch so Leute, ja. ne, die einfach Talent haben, jede Sportart zu können. Mhm. Beim Unternehmertum habe ich das noch nicht gesehen. Ich kenne keine Person, also vielleicht schreibt mir gerne, falls es irgendjemand gibt, aber ich kenne keine Person, die einfach wie ein Naturtalent über über das Gründen schwebt.
1: Ja, nicht beim ersten Mal zumindest. Ich würde jetzt mal vermuten, nehmen wir mal so ein Beispiel Christian Reber hier aus Berlin oder sowas, die die also einmal einen erfolgreichen Exit hatten und dann anfangen aus einem starken Netzwerk heraus dann irgendwie und sehr überlegten ein neues Produkt anzugehen. Also jetzt nicht, dass das dann ein Durchmarsch wird, aber ich glaube, dann merkt man schon beim zweiten Mal, sind die Hürden wahrscheinlich deutlich niedriger als beim ersten Mal. Ne? Ja, once you're lucky, twice you're good. Ja, ja ich, ich glaube, da ist viel, viel, viel Wahres dran. Ne? Ähm, dann lass uns mal zum Ende kommen, aber trotzdem nochmal einen, einen Ausblick wagen auf dieses Jahr jetzt. Also ähm, du hast jetzt gesagt, ihr habt so ein bisschen Sorge vor dem Februar, vielleicht kannst du damit ja noch mal verbinden, ihr habt ja so ein paar Folgen, die ihr mal hervorhebt, die man, die man nochmal nachhören kann, weil sie halt irgendwie so ein bisschen Olden Goldies sind, so also Evergreens, aber vielleicht kannst du nochmal sagen, was sind denn so andere Highlights, die wir von euch noch erwarten können in diesem Jahr, sofern das überhaupt planbar ist. Ne? Also
0: ja, die Goldies, also die drei Folgen, die man hören könnte, wenn man jetzt bei uns neu ist und einsteigen möchte. Dann ist es wahrscheinlich die 98, da kann man die erste halbe Stunde sehr, sehr witzig oder sehr gut über NFTs und über mich lachen. Dann die Prediction-Folge.
1: Da gehe ich nochmal ganz kurz rein. Also da kann man über dich lachen, aber da musst du trotzdem noch die Brücke schlagen, wo dein, das hast du glaube ich vorhin nicht gesagt, wo dein, 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 dein NFT heute steht. Also gestern war, er, glaube ich, war 40.000 Dollar. Also 12.000 gekauft, 40.000. Also wie gesagt, ich finde mir fehlt der inhärente Wert. Ich weiß nicht tatsächlich, wofür diese 40.000 Dollar sind. Aber ich finde das total, total, krass, weil ich damals wirklich die die mit den Augen gerollt habe und gesagt: Bitte Philipp, mach das nicht. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja
0: ähm, und äh, dann der Jahresrückblick äh, ist halt ähm, ganz. Also der wird auf jeden Fall das, die meiste Downloads zur Folge jetzt. Also mhm. indem wir nee, nicht ja, also wir blicken auf das Jahr zurück, aber vor allem halt in die Zukunft machen mhm. unsere Predictions für dieses Jahr. Und dann hat unser Producer Jan hat nochmal das The Best of zusammengeschnellt ähm, mit allen witzigen Stories aus dem vergangenen Jahr. Da kann man nochmal in alle Folgen sozusagen kurz reinhören die hat er leider im Januar, die werden wir nächstes Jahr im Februar releasen, damit mhm. wir die wenigen Tage vom Februar strecken
1: können. <lacht> okay. äh, ja und sonst Also sonst? gibt es im nächsten Jahr, also ne, 2023, gibt es euch noch, höre ich da schon raus? Ja,
0: also wir, wir hören nicht auf. Wir ja, sind sehr, also ich würde sagen, Day One, wir sind noch ganz am Anfang. Sehr gut. Wir haben beide noch sehr viel Spaß an der Sache. Dass, ähm, ich gehe auch davon aus, dass es das mal irgendwie ein bisschen tougher wird, aber äh, wir machen auf jeden Fall weiter, werden eher mehr machen. So, also ich würde gerne wir sind jetzt bei 5000 Leuten in der Discord-Community, da würde ich gerne auf 10.000 hoch, mhm. dass, dass, dass wir da was machen. Wenn, wenn das Wetter und Corona ein bisschen besser ist, dann werden wir auf jeden Fall auch mal irgendwas machen, dass wir, dass wir ja, was draußen machen mit der Community. Mhm. Video muss man gucken, Daily glaube ich eher nicht. Aktuell ja, einfach weitermachen, besser werden und, und schauen, wie man irgendwie mehr Leute vernetzt, mehr Leute ja, was lernen und ein bisschen äh, und ein bisschen lachen.
1: Also die einzige Folge, die ich bei euch doppelt gehört habe bis dato, ähm, glaube ich zumindest, ist die Folge, wo Pip euer Sheet erklärt hat. Also ähm, das, finde <lacht> ich, ist nochmal eine wichtige Folge. Äh, ja. Vielleicht für, für jemanden, der reinkommen möchte, weil äh, das ist ja natürlich schon, also das, das, dem Sheet als ähm, mal, nicht aktien zu folgen ohne Erklärung ist schon ein bisschen kompliziert, muss ich sagen.
0: Ja, vielleicht sollte ich mir die Folge auch nochmal anhören. <lacht> äh, dazu dazu gibt es auch eine Folge, in der wir nochmal die ganzen KPIs be besprechen. Ich meine, das ist nochmal eine separate. Mhm. Das muss irgendwie um die Ende 40er Folgen sein. Äh, da gehen wir halt über alle Magic Number, Rule of 40 äh, und die ganzen KPIs. Mhm. Ich sage wir, aber mhm. eigentlich ist das Pip, der die Zahlen erklärt.
1: Na, ja, aber du bringst ihn ja dazu, dass er dir erzählt, ne? Oder ja. erklärt. Von daher ist das ja schon wirklich auch ein gutes Teamwork bei euch. Super, dann haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nein, no, no, also
0: ich, wir freuen uns über jeden, der uns mal ab und zu zuhört oder uns weiterempfehlt. Und, äh, ja, ich glaube, glaub,
1: weiterempfehlen ist wichtig, ne?
0: Man, man kann auf jeden Fall, ja, und einfach bei uns in der Community, über Discord vorbeigucken. Ähm, das findet man alles sehr schnell, wenn man es googelt. Und ja, wir freuen uns auf ein schönes Jahr gemeinsam mit allen, die, 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 die uns begleiten. Startup Insider Daily. One more thing.
1: Präsentiert von
0: Sestrify, Zeit- und Kostensparendes Management eurer
1: SARS-Tools. Philipp, sensationell muss ich sagen, hat mir echt großen Spaß gemacht. Aber du weißt, wir haben noch eine Kooperation mit Sestrify und wir bitten quasi jeden unserer Gäste nochmal am Ende einen kurzen Tooltip, also ihr Lieblingstool vorzustellen. Jetzt bin ich gespannt, ob es Trello ist bei dir oder irgendwas anderes. <lacht> ja, es ist
0: nicht Trello, wobei das auch ein super Tool ist. Da mag ich vor allem, dass das halt sehr schmal ist, also sehr einfach, dass man das ist eins, also bei Jira, das kann, damit kann man super mit Entwicklern arbeiten, aber Trello kann ja wirklich jeder irgendwie super nutzen. Mhm. Aber für mich, und ich habe auf meinem Handy gerade noch mal geguckt, das Produkt, das ich echt am meisten nehme, außer den Podcast Player, ist bei mir Discord. Und die Community darüber für zwei Sachen, einmal für Doppelgänger, aber natürlich auch... Uh, NFTs, so. Also ich bin jetzt bei Artifact, die diesen Clone-X haben, die haben ihre Discord-Community mit 130.000 Leuten. Dagegen sind wir mit irgendwie 5.000. Echt, echt mini. Aber da hole ich mir mittlerweile meine kompletten News und glaube auch, dass das so der uh, Channel Nummer 1 ist, vor allem für die jüngere Zielgruppe. Also um, nochmal zu Discord, die haben irgendwie 150 Millionen Nutzer, mehr als slack die Altersgruppe ist zwischen 13 und 30. Natürlich ein riesen Krypto- oder NFT-Hype, weil da sehr viel darüber funktioniert. Und ich hole da eigentlich meine Hauptinfos gerade raus. Also es gibt auch viele andere interessante Discord-Server in Deutschland und weltweit. Kommt natürlich aus der Gaming-Industrie so und da, da ist auch sehr viel da drin. Aber für mich so ist halt das jetzt, also früher habe ich mir sehr viel aus dem Facebook-Feed geholt, aus Twitter, aus LinkedIn. Bei Facebook bin ich mittlerweile abgemeldet, bei LinkedIn auch kein Premium-Nutzer mehr. Twitter mag ich immer noch sehr. Ja, du fast deinstallierst
1: mehr. sehr viel ne bei dir. Ja.
0: ja, genau. Also Twitter mag ich mittlerweile mehr als früher. So, Das macht mir richtig, richtig Spaß. Aber Discord-Community-mäßig ist für mich auf jeden Fall einer der größten Gewinne, die wir mit Doppelgänger haben und wo ich auch glaube, dass das dass man da halt echt was lernt. Und die haben halt im Gegensatz zu den anderen Netzwerken kein Feed. Das heißt, es kann jetzt auch nichts irgendwie so hyper viral werden, sondern es ist halt eher so, ja, text-Community-basiert und man findet dort die, die Themen. Und so, das ist jetzt, also ist jetzt nicht so, dass das das Tool, in dem man wirklich produktiver wird, aber man, man kann auf jeden Fall viel lernen. Und äh, man sagt ja immer so, man... Man sollte Kunden fragen, was passieren würde, wenn, wenn, das, wenn es das Produkt, wenn das abgestellt wird und mhm. so. Und da wäre ich auf jeden Fall bei Discord sehr, sehr traurig. Meine, meine größte Sorge wäre, dass Facebook die irgendwann kauft. Microsoft hatte schon mal 10, 10 Milliarden geboten, aber es scheint jetzt so zu sein, dass sie ein IPO machen und dass es dann in sicheren Händen am Markt ist und nicht von einem der Gaffers gekauft werden kann. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com/insider.
1: Philipp hat mir großen, großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und äh, ich freue mich auf die nächsten, was 120, 130 Folgen Doppelgänger auf jeden Fall. Ne? Also erstmal beruhigend zu hören, dass wir dieses Jahr und nächstes Jahr weitermacht, ja.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und äh, Ziel ist auf jeden Fall 1000 Folgen. Startup Insider Daily Media Talk, der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
1: So, und das war Philipp Glöckner, Co-Host vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast und damit sind wir durch für den Moment. Aber nachher geht es hier weiter. Ich habe es ja vorhin gesagt, One More Thing, so heißt das Format, in Kooperation mit Testify und wir stellen die wichtigsten Tool-Empfehlungen unserer Gäste vor. Ist ein tolles Format, da könnt ihr auf jeden Fall sehr viel lernen, solltet ihr auf jeden Fall reinhören, ist extrem kurzweilig. Und ich glaube, es kommt so gegen 14 Uhr. Haltet einfach mal die Augen offen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Wir freuen uns immer, wenn wir neue Hörerinnen und Hörer erreichen. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und falls wir uns nachher nicht hören, dann euch ein wunderschönes Wochenende. Oder ihr hört morgen rein, wenn meine liebe Kollegin Annalena Kümpel Nils Körber interviewt zum Thema Unternehmensnachfolge und über sein Buch Wie Freiheit schmeckt? Unternehmertum als Motor für eine selbstbestimmte Gesellschaft. Bis dahin euch eine wundervolle Zeit und bitte bleibt gesund. Ciao, ciao.